2: Muy buenas a todas y a todos escuchantes y escuchantas de vuestro podcast de videojuegos favorito Level Up. Estamos aquí una semana más, eh, contra viento y marea, como decíamos la semana pasada, volviendo a las andadas de siempre, eh, intentando estar y a la vez no estar, porque creo que estos podcasts eh, nivel Frankenstein nos están salvando la vida. No sé si somos, eh, no sé si tú sabes, eh, Antonio y de paso te presento. Hola, ¿qué tal? Si somos, si somos el primer y único podcast de videojuegos que hace que hace estos estos constructos, estos golems con audios de los tertulianos que no pueden estar eh, pues, presentes. Eh...
0: No tengo ni idea, pero no sé hasta qué punto es algo
2: de lo que presumir. Es que, yo lo comento como dato curioso, pero no sé si presumir o no presumir. Desde luego originales.
0: Desde luego sí, originales. Sí, 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 sí. Sí, sí. Pero vamos, que es hacer de la necesidad virtud.
2: Exacto, sí, precisamente. Yo animo a los oyentes, que seguro que escuchan más podcasts que nosotros, que básicamente yo creo que yo no escucho ninguno. No sé si tú escucharás alguno más, aparte de, de, del nuestro. Y yo, bueno, yo es que no escucho ni el, ni el, ni el nuestro.
0: Yo me pues, a <risa> normalmente. A ver, escucho cuando no estoy. Cuando estoy es un poco escucharme a mí mismo. No sé, mi madre a eso le diría que está bastante feo. Iba a decir una claro. no lo había decir.
2: Claro, claro, a no ser que, que, que sea por analizar la jugada, pero bueno, aquí somos, la verdad es que bastante. No, pues bastante muchas veces por,
0: por oír el audio. No, pues sí, a ver si me, oigo podcast, pero no, de, de videojuegos no mucho, no. Por pues no decir no. ninguno.
2: <risa> de otras cosas que son, de otros de temas que, que son. Mucho me paso más el día, hablando
0: sobre videojuegos y leyendo que y sobre videojuegos, como tú comprenderás, cuando voy a mi casa no me apetece <risa> con la manaca.
2: De los videojuegos hasta hasta en la sopa.
3: Hasta, bueno, pues la, hoy te. El mango, sí. sí.
2: Hoy tenemos hasta el mundo, sí. Hoy tenemos un tema eh, cargadito de, de actualidad. La verdad es que el mes nos lo está dejando bastante de fácil, porque tenemos para comentar muchos eh, lanzamientos eh, actuales. La semana pasada estuvimos hablando de, de of Work, que recuperaremos el tema a ver si nos logramos juntarnos todos y hablamos de of Work, que por cierto hoy sale eh, a la venta hoy día de lanzamiento, hoy día de, de grabación y lanzamiento del podcast sí, señor. a ultimísima hora. Y hoy toca hablar de Far Cry 5, creo que lo, lo hemos estado posponiendo eh, bastante, pero aprovechando ya que, has, eh, que publicaste tu, tu la review, hablaremos del, en profundidad. También hablaremos de la última polémica eh, surgida a raíz de que hay rumores, ¿no? de que este Call of Duty no saldrá con, con, con campaña una cosa que, bueno, una evolución lógica, bueno, de la que ha habido polémica y gente se ha quejado. Hablaremos también de, del tema Battle Royale, acompañado por el tema de, de Call of Duty. Y eh, estando sin estar, nos acompañarán también con, con sus mensajes de audio, eh, señor Julen, señor Aymar y señor José Carlos. Y, por último, chaparemos el programa con la sección de, del oyente, que nos seguís mandando audio. Eso significa que algo, algo haremos bien si no os hacéis eh, casito. Así que, sin más dilación, empezamos con, con, el tema, con el tema Far Cry. Si te ves animado a hablar, esto va a ser rollo entrevista, como fue la, la semana pasada, así que eres como mías en la manga, ¿no? Para sacar contenido del programa. No sé qué haríamos sin ti, Antonio. Ah, bueno, sí, eres <risa> Por cierto, antes que nada, animar, que la semana pasada se me, se me olvidó, animar a los oyentes que nos dejéis vuestros eh, vuestras opiniones, vuestros hates, vuestros insultos, vuestros halagos y vuestras propuestas de matrimonio, el, tanto en la caja de comentarios de, de iBox como en el teléfono, que tenemos un teléfono con WhatsApp en forma de mensaje de audio, si puede ser, por favor, o de vídeo, yo aquí no pongo límites. Mandarlos al 635-14-43-66. Repito, 635-14-43-66. Y después de esto, ya le puedo decir a Aymar que no tiene derecho a echarme a echarme la bronca. Vamos, que, luego,
0: que nos ¿no? manden el amor. El odio se lo pueden guardar. Tampoco nos pongamos... Bueno, una de cal y otra de
2: arena, que la verdad ah. es que nunca viene mal. Y a nosotros, ya... ya Nosotros somos muy, muy marujas, la verdad, o muy marujos. Así que, que de vez en cuando un poquito de salseíto, la verdad es que no viene, no viene mal. Pues nada, empezamos. Far Cry 5, eh, antes que nada decir que, eh, Antoni, te has marcado una pedazo de review. Gracias. La verdad es que bastante, bastante, bastante chula, me la he tragado entera. Y mira que no suelo leer muchas, muchas review. Eh, por poner un poco de contexto, eh, ha salido Far Cry 5, por fin. Se anunció, eh, bueno, ya se había anunciado eh, antes, que, antes del... E3 del año pasado, aunque en L3 tuvimos la oportunidad de verlo por fin en, eh, en acción. Curiosidad de que esta, en esta generación, durante esta generación han salido tres Far Cry's. Que sí, es una cosa bastante bastante notable. decir, después del exitazo que fue y del juegazo que fue Far Cry 3, ¿no? Ya en la pasada... No, pasada perdona que te interrumpa. De sí, sí. Mucho.
0: O lo hemos dicho mucho en su día de la saga Assassin's Creed, de que estaba muy trillada y tal. Y ahora que han soltado un poquillo el acelerador al respecto, si no me equivoco, en esta generación han salido tres Assassin's Creed, que es la misma cantidad de, de Far Cry.
2: Sí, efectivamente. Ubisoft tiene puesta, puesta las pilas bastante con, con este tema. Far Cry 4, digamos que empezamos la generación con Far Cry 4, eh, básicamente. Decir que seguía un poquito la línea del, del 3. La verdad es que no distaba mucho y eso al final no sé si acabó pasándole factura. Luego, luego salió Far Cry Primal. Intentaron hacer un experimento que bajo mi punto de vista y bajo creo que el punto de vista de la crítica nacional, internacional, tampoco salió eh, bastante bien el experimento. Y ahora teníamos Far Cry 5. La verdad es que tiene... Muy, muy buena pinta. Yo aún no he podido probarlo, así que te voy a ceder a ti el, el testigo, Antonio, que, que me cuentes un poco porque a nivel tanto de lo jugable como de lo argumental trae, trae cositas interesantes. No sé si me equivoco.
0: Sí. Eh, bueno, a ver, hay que partir de la base de que es una entrega continuista, que no pone en duda ni cambia ninguna de las bases de la saga y es básicamente el mismo juego que llevamos viendo varias entregas uh -huh. seguidas con otro mapa, cosa que por ejemplo no pasó en Primal, que era una este, que lo que hicieron fue cambiar las rutas de movimiento dentro del mismo mapa si te acuerdas sí, vale. una superposición de los mapas eran iguales entre los dos juegos eh, pero eso es el mismo es el mismo juego con otro argumento y otra localización pero en cuanto a mecánicas no hay prácticamente nada nuevo, hay cositas pero no se toca la base ¿Es eso malo? Bueno, a ver, depende. Eh, los que estamos en esto muy encima y el jugador muy hardcore y tal, preferimos en general, creo yo, que sí que se sacudan las bases jugables de las cosas, de la, que haya originalidad, que haya riesgo. Quizá para el jugador ocasional que se compra un juego cada cinco o seis meses, pues le duele menos que la fórmula se repita porque la ve menos, menos repetida. Entonces, bueno... Eh, no es original, pero refina la fórmula y le funciona muy bien. Entonces, como pegatiros, es un juego fantástico. Es muy divertido, tiene un ritmo estupendo. Está muy bien conseguido el, el, eso, el ritmo, el paso del combate, digamos. Hay un buen equilibrio entre el, 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 la cantidad de armas que puedes tener, lo que pueden hacer esas armas, el cantidad de daño que te pueden hacer. Eh, lo comentaba en la crítica, un poco. El, si te fijas en cómo está diseñado el combate la velocidad que tienes de regeneración de, de energía la cantidad de armas que puedes llevar, la cantidad de munición que esas armas tienen, el, el daño que hacen el equilibrio entre enemigos y demás está hecho para que lo, los encuentros de combate sean muy intensos y muy rápidos, no es una experiencia de combate muy táctica de me pongo aquí, pego tres tiros, cambio de, de, de cobertura, cobertura no es un difícil. simulador bueno, a ver, no haya simulador hay muchas formas de afrontar el shooter, te puedes hacer un shooter en plan Doom de te acabo de meter un, un misilazo en el pecho y ahí claro. sigues. Y en el otro extremo pues juegos más tipo, fíjate lo que te voy a decir dentro que no es un juego realista, Call of Duty de si te pegan un par de tiros bien dados te quedas ahí. Call of Duty, claro, pero aunque como tengan como te la cabeza
2: te
0: sí. es, no es realismo no es eso, Rainbow Six una cosa en ese plan, eh, un arma pero sí opta por encuentros digamos más, más rápidos mientras que Menos ahí, estratégicos. Mayor, claro, hay más intercambio de tiros eh, y menos estrategia porque aguantan más golpes sin ser sin llegar al extremo de doom yo creo que está en un poquito un término medio en cuanto a las escenas de, de combate y el, lo que es la parte de mecánica de disparos es que no se le pueden hacer mucho reprochar al juego en lo que va de año por lo menos es, si no es mejor uno de los mejores veremos de lo que falta claro que falta mucho uh, luego o sea hay otras cosas eh, a ver aparte de mundo abierto conducción y demás la conducción no es el fuerte del juego pero fíjate, igual que hemos dicho muchas veces de GTA, que el, el, los tiros, aunque los tienen, no son el fuerte del juego. GTA 5 no un poco mejor en ese respecto, pero un poco, no, bastante mejor en ese respecto, pero seguía sin ser el mejor punto del juego. Pues aquí pasa un poco al revés. Eh, esto es sobre todo un shooter. Y luego el resto pues son, co como quien dice, actividades extraescolares.
2: Añadidos, sí.
0: Que hay algunas que son más entretenidas de lo que parece. La tontería de la pesca, pues te acabas... Te acabas picando y le acabas metiendo tiempo. Claro,
2: yo creo que, perdón, perdón que te interrumpa, yo creo sí. que, por ejemplo, una de las cosas buenas que tenía Far Cry 3 y por ende Far Cry 4, era que, como tú bien dices, integraba, integraba en la jugabilidad varia, varios aspectos que eran ¿no? de, de, de juegos de otro tipo de, de, de índole. Y una de las cosas, por ejemplo, que me gustaba a mí era que eh, integraba muy bien el sigilo. El, el aspecto del sigilo. No sé si habrán mantenido esta, esta funcionalidad en, en, en Far Cry 5, pero la verdad es que el, el sigilo era, era una gozada. El tener que tú enfrentarte a una base entera de, de, de enemigos aquí, sectarios, imagino, por el tema de que va el juego, sí. y hacerlo de manera sigilosa, y, y, yendo a cuchillos, y necesidad de gastar una bala, era satisfactorio.
0: Sí, pero lo que te digo de que la base del juego es la misma. O sea, eso está sigue estando ahí. Um, sí, está bien conseguido es que, a ver, la ventaja que tiene Far Cry es que mm, es una suma de un montón de cositas todas aportan y el conjunto es más que la suma de las partes, sigo diciendo de todas maneras que el combate la, digamos el tiroteo sin paliativos es lo que está en el centro, todo lo demás orbita alrededor, claro. y puede estar más o menos logrado el sigilo está mejor logrado que la conducción, por ejemplo pero no es un juego de sigilo, simplemente el sigilo es una más de las tácticas que puedes emplear a la hora de afrontar un combate O sea, yo normalmente en los combates en Far Cry 5 ¿qué hacía, pues empezar con un sigilo intentar hacer el mayor número de, de bajas posible sin que me pillaran y una vez que te pillan, pues a tomar por saco sacar la metralleta, es decir que no es mierda, me han pillado, recargo el checkpoint porque esto ya va a ser imposible tú te estás intentando quitar la mayor carga de enemigos que pueda antes de que te pillen y una vez que te pillan, pues ya anchas castilla. básicamente es eso luego narrativamente que es un poco ahí. donde hago más hincapié en la, en la crítica.
2: Sí, efectivamente.
0: Dentro de que intenta muchas cosas eh, y no está un poco tiroteo cerebro el juego está intentando decir algo, mm, eh, en mi opinión no lo logra. No lo logra no Se, se moja, queda ¿no? medio camino. No, bueno, a ver, a ver, una de las razones es por eso, pero se queda medio camino por varias cosas. Primero, dentro de que sí se moja en cuanto a representar el culto. O sea, no, no hay paños calientes ahí. Si sí te lo muestra como con una secta que le lava el cerebro a la gente, violenta, totalitaria, integrista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no va a ninguna parte con eso. ¿Qué quiero decir? Eh, a ver, por mucho que ahora se empeñen en decir los departamentos de marketing de Bethesda con Wolfesting en su día o de Ubisoft ahora que estos juegos no pretenden ser un comentario político, a ver, salen en el contexto que salen, tampoco nos hagamos los tontos aquí nadie se puede claro. llevar a engaño por supuesto que Wolfenstein y que Far Cry han tenido han surgido en un contexto determinado y han surgido inspirados por el,
1: el proceso histórico-político sí.
0: claro, por el, por el contexto sociopolítico que tenemos, por el resurgimiento de los fascismos, del populismo, del integrismo religioso es que negar eso eh, es, es, en fin, intentar rechazar una cosa que es obvia y que además es buena o sea, es que es normal que los juegos respondan al contexto social
2: claro, es marketing
0: eso, ya, 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 pero vueltas, bueno pero ¿no? es mal marketing en mi opinión porque estás negando una evidencia los, de, los fachas van a seguir cabreados igual y, y lo que consigue es que la gente piense que le estás tomando por tonta pero bueno, eso es otro, otro debate
2: eh, no pues, sé si será intento de que los, los, los fachas y los que se puedan ver ofendidos por este tipo de juegos los compren también para que no se sientan tan, tan ofendidos
0: <risa> el que las compra lo va a comprar igual que no lo pensaba comprar no lo va a comprar de, la, de todas formas pero bueno a donde quiero llegar dentro de que el retrato si sí es el que es y no es edulcorado luego no va a ninguna parte con él no está intentando tampoco establecer ningún diálogo con la realidad hacer alguna crítica o entrar en profundidad en el tema o en fin es un retrato de, eh, paralelo y exagerado y caricaturizado de algo que ocurre en menor medida evidentemente en el mundo real, sí pero mmm, está completamente desconectado Quiero decir, no llega a ninguna parte. Es como Claro, que al final
2: no termina de ser la trama madura, ¿no? o humana o, o adulta, no. a lo mejor que, que debería ser. No sé si... No, voy a intentar hacer un símil sin haber jugado a Far Cry 5, pero la premisa de secta religiosa totalitaria me recuerda un poco a lo que en un principio te planteaba, ya sé que luego terminan en cosas totalmente diferentes, pero en lo que en un principio planteaba Bioshock Infinite, no sé si a lo mejor en vez de intentar tirar por lo político se queda a lo mejor como mucho en lo filosófico y muy cogido con pinzas.
0: Tampoco, a ver, lo que quiero decir, eh, a ver, tampoco es exactamente eso. Sobre todo es que ese retrato queda completamente desconectado y no tiene nada que decir. Al final es un trasfondo, punto. Y podría ser una secta religiosa en Estados Unidos y cambiando cuatro skins podría ser una secta de Chrome en el mundo de Conan. claro y, y haría exactamente igual. entonces Ese es el tema, que es un retrato mmm, que intenta mmm, nadar y guardar la ropa al mismo tiempo. Que no se compromete a nada, no dice nada sobre el mundo real, está completamente desconectado de todo, no va a parar a ninguna parte y, por tanto, acaba siendo pues un decorado de fondo. Que no dice gran cosa desde un punto de vista este, digamos temático o narrativo. Ya digo, si en vez de ser Tú coges, le cambias las skins y dices, vea, Chrome no, vale, porque es Edad Media. Y dices que es un juego de ciencia ficción futurista sobre un culto a un dios que te has inventado. Y es exactamente el mismo juego, simplemente cambiando líneas de guión. Diciendo, no, claro, esto no claro. es Estados Unidos y no es una secta cristiana. Es una secta, yo qué sé, budista. Por... Invéntate mm, una religión. Lo que sea, sí. Del monstruo del espagueti volador. <risa> sí. En los bosques de yo qué sé, Perú es exactamente el mismo juego no cambia nada y ahí estás viendo que realmente no está diciendo nada en la realidad
2: es solo decorado no diciendo...
0: claro, es un decorado, punto De cartón. La excusa culo.
2: para meter tiros sí.
0: dicho lo cual, eh, además se agrava en que, porque hay cosas de guión, aquí no puedo entrar en profundidad por, por evitar spoilers que cuando pasan te quedas diciendo venga ya, hombre que no están muy bien hiladas y sobre todo te dejan con la sensación de que llevas un montón de horas jugando, pana. Que te podrías yo, haber ahorrado mm, la
4: historia. Sí, porque, efectivamente. Bueno,
0: para lo que me acaba de pasar y para la aportación que yo he tenido en esta historia, que sí, que el, el, el juego es un fin en sí mismo. No es un medio para llevarte hasta un final, pero a uno le pasa a veces, yo creo que le pasa a todo el mundo, cuando llegas a... Cuando terminas de ver una película o terminas de leer un libro y te sientes un poquillo... Eh, bueno, voy a usar esta palabra con cuidado y reflexivo con cuidado, un poco, no, un poco estafado ah. ¿para qué, pa qué me he la molestia de leer todo esto? y a lo mejor todas las pasas muy bien y luego se te olvida y dices, bueno, me lo pasé muy bien aunque al final fuera un poquito decepcionante pero durante un rato te quedas diciendo pero bueno, no sé cuántas horas haciendo trabajos para esto en este caso ya digo que se olvida y se me porque es un juego muy divertido eh, que tampoco, a ver, todo esto realmente casi que lo critico más por la decepción que supone que esperaba más que porque sea una catástrofe, que no lo es.
2: No, claro, teniendo pero es un tema de...
0: Está a un nivel mm. medio, incluso notable, teniendo en cuenta que pues, al lado tienes tramas completamente vacías de shooters, y no, me, no voy a decir ningún nombre por no ponerme a rajar de nadie en concreto. <risa> pero lo, lo sabemos, ¿no? podemos decir media docena de, de juegos de tiros. Que tienen una trama porque hay, que porque hay que tenerla, porque no puedes poner el juego con, con muñecote con maniquíes. ¿Sabes?
2: Que ya se hace y se triunfa, ah, sí. pero claro, se potencia el aspecto jugable y se hace completamente online, ¿no? Cosas así, ¿sabes? Que no son cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Que Cada shooter puede mm -hmm. pues, tener. Ya... Por cierto, que, por cierto enlazare enlazaremos luego este tema más luego, adelante. Luego
0: hablaremos de eso. Mm -hmm. luego hablaremos
2: de no eso. sé si, sí, pero no suele ser muy común porque eh, yo creo que si es algo, hay algo a lo que no le podemos achacar. A, a Ubisoft es que eh, sus guiones sean malos. O sea, sus guiones suelen ser una, suelen ser una maravilla. Al menos en no no esto. Los
0: los es que parece que lo digo en plan, está mal escrito. Y no, ¿no? Es, no, no,
2: ¿qué va ninguno
0: de los escritores han trabajado bien, en esto, pues en esto han estado más acertados que en esto otro. Y me parece que han estado constreñidos por órdenes de arriba, órdenes de Ahí, comandancia, sí. de no os metáis en líos.
2: Sí, efectivamente, era más o menos donde, donde yo quería llegar. Yo creo que la, a fin de cuentas, el autor tiene una intencionalidad y creo que se queda clara. Es cuando, y se nota cuando tú te quedas eso, como un pla, eh, como te quedas en plan coitos interruptos, ¿no? Cuando en plan de, hostia, esto podría llegar a más, esto podría llegar a ser incluso una crítica reflexiva o podría ser un símil con la, claramente con la, con la realidad, ¿no? Quizá a nivel como, no sé, haría una serie rollo padre-familia o algo así. Pero no suele haber muchos juegos triple eh, A. Es más, lo común es que ese tipo de juegos siempre se queden a las medias.
1: Mm, sí. Es muy
2: raro encontrarte la un caso rollo rollo Dreamfall eh, Chapters. Que haya
0: la, la industria triple A, la industria mainstream en general, se la juega poco. Pero bueno, aquí en el cine. Eh, sí. Efectivamente.
2: Tampoco bueno, como, es, es que en no el cine... Nada.
0: Ahora, el, el debate sería... Mm. Eh, ¿Tienen razón? Porque, a ver, no hay nada éticamente cuestionable. Una empresa está para hacer dinero. No hay nada éticamente cuestionable en que la empresa diga yo paso a meterme en líos porque voy a vender menos. ver, no grande. hay nada que reprocharles. Es decir, su negocio, hacen lo que les dé la gana y para eso hay juegos independientes y, en fin, hay, hay oferta más que sobra. La pregunta no es eh, si hacen, digamos, si tienen derecho a hacerlo. Claro que tienen. La pregunta es, ¿realmente vendes menos por hacer eso? Esa es mi duda. Yo no estoy convencido. Yo no estoy convencido de que una de que de que una leches que una empresa de videojuegos que un juego como Far Cry 5 fuera a vender menos por meterse en un lío entre comillas, por hablar de política claramente.
2: Es más al revés, te puede montar un follón como te como te lo monta un un partido animalista o como te lo monta un, eh, un sector religioso por hecho de que hayas tocado a lo mejor algún tema algún yo, tema peleagudo y se yo te puede que tú, un... no te quieras,
0: que tú no te quieras meter en según qué lío, digamos, eh, con, yo qué sé, con, con juegos, es que no se me ocurra algún tema en el que el asunto esté muy en matices de gris. No sé si me explico, porque, puede, porque al final te puede acabar cabreando a tirios y troyanos. Pero estamos hablando de algo como el integrismo religioso o el surgimiento del fascismo, no te hace falta ni, de, ni centrarlo en Trump. Es que Puedes coger cositas de lo que está pasando en América, de lo que está pasando en Hungría, de lo que está pasando aquí, allá y en 20.000 sitios. Y puedes hablar en general del mundo sin tener que meterte en una lucha partidista concreta. Pero se opta por el camino fácil. En cine ha pasado igual. Y curiosamente, el cine, hasta hace no tanto, sí que entraba. Sí que se metía en fregados. Yo creo que a partir claro, de, los, de claro. los 90 empieza una casualización también, por ejemplo, del cine en el que las grandes películas que venden mucho cada año pues, pues básicamente son efectos especiales y acción y, y nada de contenido. Y una vez más, no hay ningún problema ético en eso y la gente podría decir, pues no voy, punto. La duda de claro. siempre es, vale, muy bien, y si eh, si, la, si se hicieran más películas con, con contenidos, mmm, fracasarían. Pero yo qué sé, poner, poner un ejemplo muy tonto rompo por ejemplo la última película que ha sacado es una castaña Clint Eastwood, en general las películas que saca te pueden gustar más o menos lo que dice en ellas pero dice cosas y suelen llenar las salas
2: claro pero creo, creo que son ejemplos favorable. creo que son ejemplos puntuales porque por ejemplo el caso de hollywood luego está quién financia esas películas o que claro, si no, se a le ver, interesa te o te no tampoco,
0: es... no te digo que tampoco que todo tenga que ser un, un una crítica uh, social. Un enunciado, o un enunciado político, no tiene por qué. Pero que todo esté monopolizado por, por un entretenimiento vacío, pues es el otro extremo. Y en medio hay una línea eh, común en la que puede haber juegos que sean entretenimiento puro y duro y juegos que, además de entretener, busquen pues tener un discurso concreto. En un sentido y en otro, una vez más. Esto no es una reclamación partidista de ojalá los juegos dijeran lo que yo quiero. Me parece bien que digan otra cosa y que podamos debatir al respecto. Pero que la claro. industria AAA en general prefiere no meterse en líos para, y no complicarse la vida es, es impepinable. Tú miras los juegos más importantes y, hombre, evidentemente no, no vamos a pretender que Nintendo empiece a meter discurso político, social en no el <risa> primario. Vamos a ver, vamos a centrar las cosas. Pero en juegos que sí que tienen un aspecto narrativo muy profundo, que sí que tienen... Potencial. Claro, mm. es como mínimo llamativo, es como mínimo debatible que tú miras los 10 más vendidos, los 10 más importantes, los 10 más grandes, los... Los diez, los que más se han invertido, busca el, el factor que tú quieras y, y no haya y no digan nada. Y entiendo, y claro, se me puede decir, joder, claro, pero es que los que se si dicen algo, mira, están mucho más abajo en la lista de ventas. Claro, porque que va ante el huevo o la gallina. A lo mejor si inviertes lo mismo en, en el desarrollo y en el marketing de uno de esos juegos del, de la segunda línea, pues vendrían lo mismo que los grandes. No lo sé, o pues igual no, pero que tampoco hay tanta gente que lo intente.
2: Claro, ¿se venden menos porque la gente no los pide o la gente no los pide porque no se publicitan claro. lo suficiente? Claro,
0: pues vete tú a saber, pero bueno, yo creo que hay, hay espacio para todos. Y en este caso, sobre todo, lo que digo de que es una oportunidad perdida para haber ido más en profundidad. Luego, sí que hay problemillas de guión que ya digo que en mi opinión es de joven, pues aquí no está. Idea, esta decisión creativa que habéis tomado, para mi gusto, no funciona y es un error. Pero bueno, no son tampoco unas catástrofes y unas tremenda tremendas. Me gustaría hacer spoiler cast y discutir el final, pero no se puede. Efectivamente. Eh, queda un asunto aún por, por comentar
2: acerca de Far Cry. Eh, es el tema multijugador ahora mismo es obligatorio creo que comentarlo en cada videojuego que salga que tenga, que tenga ese apartado eh, comentas que tiene un poco de creación de mapas de
0: personalización sí, bueno, no es le... ahí no entra mucho en profundidad, ya sabes que no soy yo muy de multijugador así en general um, pero sí, lo que, lo que tienes como un editor de mapas bueno, sin el cómo, es un editor de mapas eh, para que la gente suba sus propios mapas de multijugador y pueda participar en ellos como en modo arcade. Y luego Ubisoft ha, ha hecho su propia creación y los tiene también en la, entre comillas, tienda online. Eh, bueno, está bien. Y se han hecho ya cosas bastante chulas de recrear escenas de otros juegos con, con el motor de Far Cry 5, por ejemplo. Lo que pasa oh, es que como la, claro. la propia selección de contenidos de, de Ubisoft, o sea, los contenidos propios de Ubisoft no están mmm, muy claros. No es, no es lo primero que te encuentras. Eh, en primer lugar. En segundo lugar, no, no están haciendo curación de contenidos, de condiciones, de, de destacar los mapas, los mejores mapas que está haciendo la gente. Con lo cual, es difícil encontrar un mapa que sea realmente bueno normalmente. Es que es muy difícil hacer un buen mapa multijugador.
2: Efectivamente. Sí, 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 sí. Conseguir
0: un equilibrio... Que haya rutas de movimiento ágil, que haya equilibrio de armas, que haya equilibrio de... de... Huecos para
2: tirar granadas, esas cosas. <ríe> o
0: sea, un poco de todo. Es, es, es mucho más complicado de lo que la gente se piensa. Entonces, el nivel medio, evidentemente, es bajísimo. Pero, en general, yo es que estoy muy a favor de, de que se creen y se liberen este tipo de herramientas. Habría o sea, que... un debate, Ar creo que lo también. digo en el artículo también, habría un debate muy chulo de, de que se, se, se han popularizado las herramientas de creación de niveles y de creación de contenidos en videojuegos, pues desde Minecraft a Mario Maker, a herramientas como esta de creación de niveles, ahora que ya hay toda una generación de jugadores... Que lo demandan. No ya que lo demandan, que, que tienen, entre comillas, formación en ello. O sea, que conocen el lenguaje interactivo y eh, las mecánicas de los videojuegos lo bastante como para como mínimo, atreverse a ponerse. Incluso aunque luego los resultados sean malos. Pues incluso Minecraft. Ah, es que bueno, Minecraft es de críos. Bueno, hay de todo, ¿eh? Pero vamos a asumir que el jugador medio de Minecraft es, es, es más joven. Que la mayoría son más jóvenes. Ya, pero vienen en un momento, digamos, vienen a un mundo en el que hay un acervo de juegos previos de décadas que... Mmm, y que ya los juegos están creados por gente que se ha criado con videojuegos a su vez y que sabe crearlos para ponerlos lo más fácil posible y hay un mogollón de recursos y tutoriales y no sé cuánto porque hay mucha gente que tiene esa formación yo creo que no sé si hay una relación de causalidad pero como mínimo hay correlación y es un tema interesante.
2: No, pero es un tema de contexto histórico ¿no? a claro. fin de cuentas son van surgiendo géneros, se, la industria se va transformando, que menos mal Menos mal porque luego luego pasa lo que pasa, ¿no? Que se, nos quedamos estancados en, en un género, nada más que salen juegos de ese género y todo como que se queda así con, un poco, al final se entra un poco en crisis eh, creativa y estas renovaciones de, de género y de, y de sangre y de... Pues la verdad es que vienen, vienen, vienen bastante bien. A mí me parece, me parece positivo porque a fin de cuentas estás eh, supliendo una demanda importante que es un aspecto, el aspecto multijugador, que sí que, que, tiene, que bueno, en este caso viene acompañado por lo, por lo creativo, que lo está petando y lo ha petado. Y tampoco se meten mucho en berenjenales. Ellos destinan la principal fuente de recursos en, en el apartado monojugador porque es lo suyo, en sus guiones, en sus gráficos, etcétera. Y, Dejan ahí ese kit de herramientas, por así decirlo, ¿no? Para, hmm. para hacerlo todo eh, personalizable en un sinfín de posibilidades.
0: Como mínimo para que la gente se entretenga cacharreando y ya está guay.
2: Efectivamente. Entonces, ¿se queda una compra recomendada? ¿Buen juego, regulero, candidato a goti?
0: No, es un buen juego. Candidato a goti no. No. Buen juego sí. que le guste el juego de acción no se va, no se va a arrepentir y se lo va a pasar como un enano. Candidato a goti No. ¿Tenemos candidato a goti. Ya, ya ha salido un Call of War. O sea.
2: Es verdad. Uh -huh.
0: Todavía no lo he terminado, no he podido escribir la crítica, pero... Tremendo juegazo, ¿eh?
2: Sí, ¿no? He visto wow. un par de vídeos de acerca del aspecto gráfico y técnico y, y ahí va la hostia, ¿eh? Como, como dicen empieza,
0: el juego empieza bastante bien. Muy bien de ritmo, los controles están fenomenal, el sistema de combate me encanta, los gráficos son una barbaridad en fin o sea de, de esto de, joder, nada que reprochar y a partir de ahí no hace sino mejorar vaya es una, es, es una, una cosa absolutamente tremenda lo de, lo de God of War por donde voy por lo menos
2: es una es el videojuego más puntuado creo que en Metacritic de PlayStation 4.
0: bueno eso es, que, es cosa, que, o sea,
2: que, es, que sin entrar en el tema de, de sin entrar en el tema de la crítica las puntuaciones bla bla bla, bla que ya yo, yo creo que todo el mundo ya sabe nuestra opinión es un dato más está ahí.
0: Sí, 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 pero vamos, yo ah, no, me, no me lo tomo vamos, ni bien ni mal, no quiero decir que no sea el mejor juego de eso es opinable. El mejor juego claro. de, de, de PS4. Lo que las críticas, a ver, que cuando salió Batman, uh, Batman Begin, creo que fue. Batman, sí, Bueno, la primera en Nolan, la Batman Batman no, no, sí. Eh, no, The Dark Knight. Ah, The durante, Dark Knight. Durante una semana fue en IMDB la, la mejor película de la historia. Según las ya. puntuaciones, por ejemplo, sí. el Padrino... Bueno, de siguen de los carreras, rankings, ¿eh? Siguen no los rankings. Nada. Ya bueno, pero el IP se disipó, la gente volvió a sus sentidos sí. y, y la puntuación bajó. Entonces, eh, a ver, que las opiniones en los primeros días hay que cogerlas con, con pinzas.
2: Sí, es verdad, que luego pues si no te pasa lo de...
0: Y, y lo dice alguien que, que ha publicado opiniones más entusiastas eh, de la cuenta... Por, por estar demasiado cerca del sujeto que estaba comentando. Que, que pasa un tiempo después y dice, pues igual me vine arriba.
2: Claro. Bueno, habría que ver si Normal. es más acertada es más acertada una crítica eh, durante los la, después de probarla o justo un año después. Porque no sé, ahí yo qué sesgos acaban deslegitimando, ¿no? Un poco la objetividad. El
0: humano funciona así, quiero decir... Estás está encima del asunto y, y eres menos eh, objetivo. Bueno, en la crítica no se puede ser objetivo por definición, pero bueno, menos ecuánime si quieres que si tuvieras más distancia, pero como con cualquier otra claro. cosa.
2: También habría que tener en cuenta la revolución tecnológica, porque lo que no, pasa un año y lo que hace un año se queda bastante atrás con lo que respecto sale. Es, es, y entonces realmente también está siendo no está siendo tampoco muy objetivo cuando cuando hablas de un juego un año después, no sé, bueno, por, por comentar algo. Eh,
0: muchas cosas. Es que me sí. Que mejor, me <ríe> mejor no entrar ahora.
2: No, 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 Volviendo al tema de Far Cry 5, no sé si tienes algo, quieres aportar algo más, quieres. De... Diciendo, no, bueno,
0: recomiendo a la gente que lea mi crítica en el, en, el, en la revista, eh, porque entro más en profundidad en el tema y, y explico creo que mejor que, que, que aquí estas cositas y poco más. Diferente, diferente. Que cualquier cosa que, me, que ahí me tienen en redes sociales para preguntarme lo que quieran. Y más, Muy bien.
2: Pues dejamos el tema, bueno, no dejamos el tema, vamos a darle paso a nuestro, uno de nuestros compañeros que está aquí no estando, que es Julen. Nos deja un mensaje de audio hablando precisamente de la saga Far Cry, en la que nos comenta acerca de varias eh, curiosidades. Suena bastante interesante, así que dentro audio.
5: Muy buenas familia, cuánto tiempo sin pasar por aquí. Ya sabéis, la vida real me tiene demasiado atareado y encontrar un hueco a veces se hace complicado. Pero qué leches, estamos aquí y hoy quiero presentaros mi primer episodio de curiosidades del mundo del videojuego. Por ahora no hay un título para la sección, así que si se os ocurre uno bueno, ya sabéis, al cajón de los comentarios con vuestras sugerencias y ya veremos lo que sale. En fin, que me lío. La sección de hoy va para la saga Far Cry. Recientemente hemos estrenado Far Cry 5 y qué mejor que empezar la sección con una saga que cuenta con un buen recorrido. La saga Far Cry tiene un buen puñado de curiosidades, si bien os vamos a contar las más reseñales para tampoco alargarnos mucho. Así pues, empezamos con Far Cry 2. Es, a juicio de muchos, la peor entrega de la saga. Si bien es cierto que es una de las que tuvo una fuerte presencia en campaña de marketing... Tanto que se creó un blog llamado War Limited para publicitar el juego, escrito por un periodista ficticio que eh, incluso llegabas a encontrarte en la aventura del propio juego. Mm, algo raro, pero bueno, ahí estaba. El psicópata Bass de Far Cry 3 es uno de los mejores villanos de la historia de la saga, aunque si bien no era originalmente el elegido para ser el malo de la historia y sí un tipo grande con cicatrices y ciego de un ojo llamado Bull, pero cuando el actor Michael Mando hizo su audición vieron una interpretación tan bipolar que decidieron cambiar el plan original por lo que finalmente fue. Sin duda un gran acierto. Siguiendo con Far Cry 3, no se puede dejar de comentar que en la campaña publicitaria se lanzaron unos vídeos promocionales en los que aparecía Bass y el actor Christopher Midplace enterrado en la arena hasta el cuello. De hecho, esta escena podemos verla en la carátula de portada del propio juego. En el último vídeo aparece un cartel que te pide buscar a Chris en el juego y efectivamente se puede encontrar e incluso tiene un logro que se llama The Hola Internet. Otra gran curiosidad, incluida en Far Cry 5, es que puedes pasarte el juego en menos de 10 minutos, y sí, es cierto. De hecho, si no fuera por la cinemática, podrías pasártelo en 30 segundos. Aunque para no desvelar nada, diremos que es tan sencillo como ignorar la primera petición que te realizan en el juego. Tras unos breves instantes, la animación continuará y el juego nos mostrará los títulos de crédito. Decir que esto es seguir con la tradición instaurada en Far Cry 4, donde, de igual manera, si después de la introducción nos estamos en la misma zona durante 10 minutos, también desbloqueamos el final alternativo del juego. En fin, ver para creer, amigos. Y por último, y no por ello menos importante… Que va, es mentira. Podríais vivir sin ello, pero ya que estoy os lo cuento. Far Cry tiene una película del mismo título del año 2008. Si bien os pasó tan desaparecida es porque tampoco os perdisteis mucho y de hecho lo mejor que tiene es su duración, poco más de una hora, aunque si bien es cierto que se hace larga igualmente. Y esto es todo amigos, espero que os haya gustado las curiosidades de una saga que nos acaba de deleitar con su quinta entrega, y si os ha gustado la sección y queréis que os traiga curiosidades de algún juego en concreto, ya sabéis dónde encontrarnos, Dejarnos un comentario sobre qué juego os gustaría saber, y en cuanto mi hijo de nueve meses me dé un respiro, os lo busco. Un abrazo familia, nos vemos.
1: we the place turn up the and make them all out fun we the fire make it fun we must up the place turn up the base and, oh, and make some fun why run and we will end you week just like a we must up the place turn off the base and make them all out fun Skrillex, I the fire make it fun them I'ma shock the patron up the bass and make some sound. Boy, run. And we will end the week just like a Sunday.
2: hemos ya refrescado nuestros gazonates y volvemos a estar aquí a las andadas. Esta vez, bueno, este programa la verdad es que va, va bastante de tiros, ¿no? De, de chutes, porque ahora volvemos con el tema Call of Duty con precisamente otra noticia que tú mismo, eh, de la cual tú mismo has escrito una opinión. Tú y José Carlos también, sí,
0: opiniones. Llevar la contraria, José Carlos.
2: Que sí, sí. Efectivamente, opiniones contrarias, que la verdad es que es interesante, curioso y bastante original. No suele haber dos artículos de lo mismo, de opiniones contrarias en una misma revista. La verdad es que os estáis pareciendo bastante a Podemos. ¿Mm? Pero... <risa> <risa> Así que... Pero
0: nosotros no nos apuñalamos, solo discutimos
2: ya es verdad sí sí, sí eso, es, eso es cierto ¿no? Pro, prima, ¿no? problemas no que los llaman por bueno.
0: mejores amigos por,
2: <ríe> sí, sí. Por, por suerte bueno y es que eh, han salido una serie de rumores no sé si son rumores o, o noticia confirmada yo es que me he centrado más en vuestras opiniones que no, que no en, las, en las fuentes bastante mal por mi parte y es que este próximo Call of Duty no que está en desarrollo aún sin sin anunciar Podría no incluir eh, campaña. Es una filtración, <risa> es verdad. Una filtración no confirmada una filtración que podría. No, sea,
0: vamos, tremenda pinta de que. De que, de
2: que... Y, no solo, y no solo de que no incluiría campaña, sino que eh, traería un modo Battle Royale. Esto, esto, esto es interesante. Esto pinta, pinta bastante bien. Eh, yo, la verdad. Sí que defiendo el derecho, por llamarlo de alguna manera, de las compañías a sacar eh, juegos con, con, con modo historia es algo que bueno que pues sí, siempre siempre ha estado ahí y siempre se ha demandado pero yo creo que en el caso Call of Duty ha sido ha sido un tema de chiste y de risa eh, el tema de los modo, de los modos campañas que no quiero decir que haya sido malo sino simplemente eh, Siempre se han hecho chistes acerca del modo campaña de Call of Duty, que si dura cuatro horas
0: y tal, que van si tán... a quitar la campaña. ¿Quién narices se compraba el Call of Duty por el modo campaña, por el amor de Dios? Aimar. <ríe>
2: no, no, no es cierto, es cierto.
0: Es que hombre, de repente como si fuera lo más importante, pero seamos realistas.
2: No sé, yo creo que ahora mismo ha sido, era el sector de que seguía jugando a los modos, campaña, este tipo, este tipo de juegos. Es que a ver,
0: igual la juegas, que sí, eh, que no digo eso, no digo, no, no, me niego, a, pero, pero me he comprado Call of Duty porque me quiero jugar la campaña. ¿Cuánta gente? Eh, cuatro gente? gatos? Dame, alguno habrá, pero cuatro gatos.
2: El mayoritario no, desde luego.
0: Eh, igual que, que se compra FIFA, normalmente se lo compra para jugar online.
2: Claro, es efectivamente. Va a no. jugar con
0: colega, para, para el multi.
2: Claro, pasa a mí exactamente lo mismo con los juegos de lucha. Completo un juego de lucha
0: para... No, me juego lucha por jugarme la campaña. Venga, hombre, por favor.
2: <risa> y mira que eso es grave ya, ¿eh? Eso es más grave. Sí, pero en este, en este caso, eh, el civil con Quake, por ejemplo, que tú hacías en, en el artículo, me parece, me parece muy acertado. Eh, ¿Qué manía hay? con en la época dorada del multijugador que es cuando que son ahora mismo yo creo que el mercado referente de la industria del del del, del videojuego el tema de los esports y ese tipo de, de cosas las nuevas generaciones no de de Minecraft, como tú decías que que se meten solo a jugar multi multiplayers y que lo del modo historia es algo como un plan aparte competir campañas a juegos que no lo necesitan. O sea, Call of Duty tiene uno de los mejores multijugadores, bueno, la saga en general, sobre todo juegos juegos concretos, y tiene uno de los mejores jugadores, de uno de los mejores multiplayers en, en, en shooters ¿no? de, 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 del género. Creo que creo que no es necesario, creo que era el paso lógico eh, a seguir. Creo que llega un momento ya, el, sobre todo en las últimas entregas, que... Que ya es un poco gastar recursos económicos.
0: Pero es que, a ver, la campaña de Color Duty, aunque sea muy corta y tal, estoy convencido de que es carísima de hacer. Claro. está sí. la estrellita de Hollywood a la que metes, y que si la actuación de voz, que si traducirlo a no sé cuántísimos idiomas, porque como es natural un juego de ese tamaño, cómo no va a estar traducido a todos los idiomas de todos los países en los que se publique. Por supuesto, todo el aspecto gráfico y técnico, el equipo que tienes que dedicar a eso. Es que es mucha pasta la que se dedica a eso. Que, hasta que se puede redirigir a eh, mejorar el motor, a mejorar el modo de los modos de juego multijugador, a 20.000 cosas. Entonces, como decisión empresarial, pues tiene todo el sentido del mundo. Aparte, Activision es una de las compañías que desde hace ya tiempo más está tirando a lograr un modelo de juegos como servicio y no como producto.
2: Claro, efectivamente, si en, cambias... En ese
0: contexto, cambia. lo normal es cargarte, como decisión empresarial, uh -huh. insisto... Otra cosa es decir, no, es que bueno, porque a mí me interesan las campañas, porque tal, el, el tema creativo es otro asunto, como decisión de industria tiene todo el sentido del mundo, y de todas maneras no es algo que tampoco interese a todo el mundo, y tío que hay shooters con campaña sin sí, multijugador maravillosos ahora mismo para publicar, o sea, para jugar es que precisamente es, una época, es un género que no ha tenido buenos títulos, con buena historia y buena campaña en bastante tiempo, y justo ahora hay cuatro o cinco bueno, a esta altura, es decir, es que a mí me, me gusta muchísimo este género y no voy a tener campaña para jugar, hombre, pero ¿no te ha jugado los Wolfenstein? ¿No te ha jugado Doom? ¿Far Cry? ¿No te ha jugado Far Cry? ¿Qué ¿no pasa? O sea, ¿no hay juegos de esto? ¿O qué? Hombre, por favor. Es que hay que cabrearse por algo.
2: Claro, efectivamente. explicación
0: la, la no le veo, la verdad.
2: Yo, yo entendería más esta, este tipo de reacciones si, por ejemplo, eh, pasase con, con Bioshock. Por cierto, bueno, hay unos rumoreos para bueno, hablar más adelante, pero si pasas claro, con Bioshock...
0: De hecho, en Bioshock es el caso contrario. En Bioshock lo normal era no incluir multijugador, porque era una pegatina.
2: Y metieron uno y vaya hostia, se veo. Es multi que no A ver, jugaba nadie, eso.
0: Porque no tenía sentido. Y claro, que, efectivamente. El juego estaba bien, ¿eh? que, que, que podía ser divertido, pero es que no tenía mucho sentido. Si la gracia del juego era la, la combinación entre el sistema del juego, la, la narrativa y la ambientación. Para multijugador la invitación te importa un pepino y la narrativa no existe. O sea, con lo cual le estás quitando dos tercios del interés del juego.
2: Más esto siempre, esto ha sido durante desde, las última, desde los últimos años, las últimas dos generaciones, ha sido un juego que ha vivido de eh, recorrido sport, de multis, de sacar pases de temporada, de sacar nuevos mapas, que si skins, que si armas, etcétera, etcétera. Eh, ¿Por qué no eh, coges ya eh, Sabiendo que a lo mejor quizá el aspecto multi o jugable se te está quedando eh, estancadillo, eh, que tampoco es malo, eh. la verdad es que tiene un gameplay de envidiable, eh, ¿por qué no coges esos recursos que destinabas a la historia, que como tú bien dices, seguro que eso es carísimo hacerlo, y los destina, lo destinas a potenciar lo que realmente te da dinero? Lo que realmente da dinero y lo, con lo que la gente disfruta. Yeah. Y, que,
0: a ver, y que luego igual resulta que todo acaba en un rumor y que era un globo sonda para ver cómo reaccionaba la gente ¿eh? que tampoco se pueden sacar grandes conclusiones todavía pero vamos, que si lo deciden a mí no me parece ningún disparate, me parece muy normal la campaña del Call of Duty no interesa especialmente ya a nadie muchos de me dijeran, no, bueno, pero yo luego me lo pillaba rebajado y me echaba una partida ya ¿Y, ¿y tú te crees que a una empresa le interesa mantener toda la estructura necesaria para sacar una campaña ¿Para que te puedas pillar el juego rebajado y jugarte la partida? Claro. Tener multi, que es lo que vende. No sé, vamos, en mi opinión no es que solo. No es solo que sea una noticia esperable. Es que mucho han tardado.
2: Sí, demasiado. Y claro, a mí, por ejemplo, me extrañó la. Me extrañó la decisión. Bueno, no me sorprendió, pero sí que. Eh, me decepcionó un poco. Bueno, decepcionar, extraño. La vuelta a la a la Segunda Guerra Mundial porque eso implicaría eh, menos eh, digamos eh, menos chicha a nivel de jugable, a nivel de multijugador y más centrarse otra vez en la misma historia de siempre, que nos han contado 200.000 veces, una franquicia que, que lo tiene todo para, para triunfar, que ha sabido adaptarse desde la generación pasada, ha adaptarse a los tiempos eh, que corren y satisfacer una, la necesidad de, de, de una serie de jugadores que ahora mismo son mayoría, son mayoría en el, eh, en el mercado.
0: Claro, y está el tema esports, que a largo plazo, si ya es importante imaginémonos a largo plazo, y con los Beatles lo que le interesa es fortalecer su, su liderazgo ahí, de, de cara a posicionamiento del futuro. Entonces, eso es lo que están haciendo si finalmente lo confirman.
1: A
2: fin de cuentas es repetir un poco. Acabo repitiendo un poco la historia, ¿no? Porque con los shooters pasa lo mismo. Eh, eh. Ya pasó a, hace. ¿Cuánto? 20 años, o ¿no? menos, ¿no? 15, 15, 20 años con Half-Life, Counter-Strike, ¿no? Y sus mods. Que al final la, la gente acababa jugando más a los mods que no a, al modo. Al modo. Te llaman ahí, por ahí, el timbre. Sí, bueno, el timbre <risas> No
0: espero a nadie, o
2: sea que no voy a abrir. Será el cartero. Eh. Eso, y con, con Quake también exactamente lo mismo. Es un poco como repetir la historia, ¿no? Parece que la historia de los, del, del género de los shooters es algo cíclico, que al final siempre acaba volviendo sí. acaba lo mismo.
0: A ver, y que la historia en general es cíclica y es normal que los ciclos se terminen y que una empresa no pueda estar siempre, eternamente, en, lo, en la cresta de la ola. Y Software fue la que mandó en los 90 y después estuvo ahí Counter-Strike y después llegó con, al... y con las consolas ya a partir de, bueno, finales de, de la primera década del siglo. Bueno, pues son ciclos. O sea, no creo yo que, lo que pasa es que evidentemente que intenta Activision, pues alargar su ciclo lo más posible. Call of Duty no, Call of Duty no ha dado ningún síntoma real de, de agotamiento, ¿eh? aunque las últimas no. hayan vendido un poco menos. Pero tibis, ha salido... claro pero, pero un poco.
2: Pero han vendido... ¿Por qué han vendido menos? porque dónde están ahora mismo los juegos? ¿A qué están jugando ahora mismo los, los, los jugadores de juegos multijugador? De este tipo de, de, de mercado. Es
0: que igual a, al con el, el Fortnite. entregas previas.
2: Sí, o al, o, al, o al Fortnite o a los Battle Royale.
0: No, sí, sí, sí.
2: Los pero... tienen al, y por eso yo creo, ¿no? Que, que, que han decidido ahora sumarse al... Al mercado de esta especie de, de género, ¿no? Por llamarlo de, de, alguna, de alguna manera, que está un poco en proceso de creación, ¿no? Y se, se está petando, que es el tema de los Battle Royale.
0: Sí, esto es entrar en, en otro tema. Pero tampoco o sé sea, a quién le puede sorprender. Quiero decir, si de repente mmm, consideramos que, el, que ahora ya el tema Battle Royale es un subgénero, que no lo es, es un modo de juego. Así sigue siendo un shooter. Claro. No, no, no tiene suficientes características no. específicas como para considerarlo un subgénero. Pues es un modo de juego que de repente es muy popular. Como es natural, el resto de juegos lo van a querer incluir. Pero es normal. Tú, tienes, tú suponte que en vez de ser esto, la industria de videojuegos estuviéramos hablando de bares. Y tú tienes un bar. Y tú pones cerveza y vino y, y este y cubatas. Y de repente y mañana, lo peta el chocolate caliente. No, no. Y, ma, y mañana se pone de moda el gin tonic.
1: A ver.
0: ¿vas a dejar de poner gin tonic con, con una puta ensalada dentro ¿solo porque la idea se le ha ocurrido a alguien antes? no tú pones el cazo y lo que te caiga bueno es volvemos a que nos podemos burlar y hacer bromas de que ahora va a llevar el battle royale hasta, hasta el fifa pues sí y a ver y, y gracias tiene yo me he reído mucho con que ahora todos los juegos te quieran meter el battle royale porque, porque joder efectivamente vas a rebufo pero es que es natural es normal O sea, aparecen unos tíos de la nada eh, con el Player Unknown's Battleground y lo peta. ¿Y qué hacen el resto de grandes? Decir, oh, maldita sea, me han adelantado, voy a intentar tener yo una nueva idea genial. No, pones a una gente a intentar tener una nueva idea genial y mientras tanto las copias. Porque los modos de juego y las mecánicas de juego no se pueden patentar. Con lo cual, ¿qué ha ocurrido? Pues lo natural que ocurre en cualquier mercado. Tu competencia hace algo y tú intentas pues, vender tu propio producto en la misma línea para intentar cogerles cuotas de mercado mientras intentas inventar otra cosa para ser tú el próximo que haga la revolución ya está nada que no ocurra constantemente en cualquier otro mercado en cualquier otra industria
2: oye pues a mí me ha gustado la idea de un FIFA Battle Royale yo creo que con eso jugaría FIFA
0: FIFA Battle Royale edición Mourinho
2: sí sí efectivamente metiendo metiendo, metiendo dedos en el ojo a gente y eh, provocando oh. o provocando faltas pero bueno ese, ese es otro asunto no sé si tienes algo que decir más con Call of Duty, yo creo que, que, que es hasta aburrido que estemos tan de acuerdo
0: Sí, es que aparte ya sabes que es una saga que a mí de por sí me aburre con lo cual <risa> sí, sí.
2: Por eso se lo, a, se lo dejamos a Aymar, y hablando de Aymar él sí que tiene eh, mucho que decir eh, con, con este tema, ya sabemos que Aymar nada más que juega shooters, y es más, yo creo que hay compañías que desarrollan shooters nada más que para que los juegue, que los juegue Aymar Así que vamos a, vamos a introducir su audio, un señor audio, pero yo creo que eh, él lo merece porque es eh, ahora mismo la autoridad en este tipo de, de temas.
1: Así que sin más dilación, Aymar hablando de Call of Duty. Muy buenas a todos, chicos y chicas. Bienvenidos a... ah, no, 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 perdón, 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 perdón. Que esto ya lo habéis dicho
3: vosotros. Que, claro, ya la costumbre hace que me lance. Muy buenas, compañeros. Muy buenas, queridos oyentes. Eh, pues sí, hoy me paso por aquí, por aquí. Eh, nada, unos minutitos simplemente para dejaros mi opinión de, pues de este tema tan candente, ¿no? Que es la noticia aún no corroborada, pero que parece 100% cierta de que Call of Duty Black Ops 4 va a ser un juego que por primera vez en la saga Call of Duty eh, preestinta de multijugador vaya no vaya, vaya noticia bueno yo esto es algo que llevo eh, mucho tiempo diciéndolo pelo a la inversa o más que a la inversa eh, fijándome siempre en el en el shooter por antonomasia no en el archi enemigo de, de call of duty como es Battlefield, ¿no? De, de EA DICE. Y es que, eh, como bien sabréis, porque lo he repetido por activa y por pasiva muchas veces en, en Level Up, eh, a mí no me gustan los modos campaña de, de DICE. Creo que es una desarrolladora que hace unos multijugadores eh, brutales que a nivel técnico son increíbles y aunque tienen modos campaña que son, bueno, ciertamente loables, eh, sobre todo, repito, por la calidad técnica, eh, bueno, pues a nivel de entretenimiento, a nivel de espectáculo, ¿no? Ese, ese Michael Bay de los videojuegos que es Call of Duty, yo creo que, que no le llega ni a la suela, ni a la suela de los zapatos, ¿no? En, en cuanto a altura. No, no, repito, no. Eh, no por algo malo per se, quiero decir, ellos son unos auténticos cracks en el, en el multijugador, y, y Call of Duty, pues bueno, en realidad eh, 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 lo peta también en el multijugador desde hace muchísimos años, pero no olvidemos que sus bases se sentaron a través de unos modos campaña que obviamente ya no son lo que era, pero que tanto en los primeros títulos de la saga con, con esas incursiones en la Segunda Guerra Mundial, como por supuesto con, con la revolución que supuso modern, modern Warfare, pues sentaron, sentaron cátedra, ¿no? Y en este caso pues yo como os decía con, con los títulos de Battlefield yo siempre siempre pedía lo mismo y es que nos sacasen un título multijugador lo más completo posible y si acaso el modo campaña que en algunos casos eh, cuando la gente se queja de los modos campaña de Call of Duty que duran 6 horas y tal yo, yo me he llegado a pasar modos campaña del Battlefield en modo normal en 4 horas. Eh, pues yo siempre decía, pues bueno, pues para meter eso, que es un añadido muy interesante y que siempre está bien, y yo siempre, siempre defenderé, eh, de verdad, los modos single player, eh, eh, meterlo como un DLC, y, y Anchas Castilla, a un precio razonable, por supuesto, y Anchas Castilla, así que yo no puedo estar más de acuerdo con esta decisión por parte de Activision Blizzard y Treyarch de, de bueno, de, de no lanzar el juego con modo con modo campaña, aunque con matices que vamos a pasar a, a aclarar. Eh, está claro, valga la redundancia, que hace muchos años que Call of Duty se versa o pivota alrededor de su multijugador, que es la, la piedra filosofal del, del título, y que la, los modos campaña han ido perdiendo eh, muchos enteros. E incluso el retorno del año pasado a la Segunda Guerra Mundial, pues no ha resultado del todo, del todo, bueno, no sé si ha triunfado del todo o, o, o por lo menos como quería eh, Activision que lo que lo hiciera, no no sé cómo expresarlo de otra manera, es un título eh, que está bien, es una campaña entretenida técnicamente muy solvente eh, con muchas mejoras también en, en cuanto a, a otros títulos eh, de la saga pero que nos vuelve a dejar un cierto regusto descafeinado verdad y un poco pasaba lo mismo con las anteriores, Infinite Warfare eh, con nuestro querido John Nieve a la cabeza, bueno a mí me dejó un regusto muy, muy interesante y me, me me satisfizo bastante las cosas como son, pero es cierto que, que es un Call of Duty muy poco, Call of Duty, ¿no? Es una cosa muy extraña y que os voy a contar yo de los Black Ops. El primero era genial, ¿no? Con todo aquello de la Guerra Fría, del Vietnam, de los experimentos, bueno, era una maravilla, una, uno de los mejores juegos de Treyarch dentro de la saga, sin duda, pero que luego, pues bueno, <coughs> perdonad, para mí perdió el el norte con, eh, eh, de una manera brutal y se nos fue a un futuro con exoesqueletos, saltos dobles y demás, que sí, que afectaron muy positivamente según se mire a la jugabilidad dentro del modo online pero que en cuanto al modo campaña era un auténtico despropósito, de hecho el único modo campaña que no me he pasado de, de los Call of Duty es el del Black Ops 3 porque es que aquello me parecía un auténtico truño y que lo diga yo que sabéis que he defendido ese título vamos, a capa y espada durante toda mi vida videojueguil pues yo creo que es bastante significativo así que no puedo estar más que contento eh, por esta decisión de, de Activision Blizzard eh, pero como decía antes con, con algunos pequeños Pequeños matices Y es que eh, pensemos y recordemos que no se trata de que Black Ops 4 no tenga modo campaña, sino que mm, la decisión se ha tomado porque el título, eh, o el modo campaña, el modo single player no iba a estar listo como ellos querían para la fecha de lanzamiento. Recordemos también que el título se quiere lanzar antes de la llegada de Red Dead Redemption 2, que ya sabéis que, que, lo va a petar este año, es el título que va a romper, que va a romper la caja y que, y que Rockstar ya se está, frota, ya se está frotando las manos con, con él. Así que, así que obviamente tenían que llegar antes, eh, sí o sí. Eh, claro, ¿dónde está aquí el matiz? Bueno, pues que significa que sí que se está desarrollando un modo campaña, o al menos así lo entiendo yo, y que veremos, eh, cuándo llega. Eh, a esto hay que sumarle que dentro de, yo creo que poco, un par de meses si no recuerdo mal, eh, tenemos también, se supone, la llegada de este Modern Warfare 2 Remaster igual que la primera parte, pero sin modo multijugador, ahí sí que para mí es una auténtica faena porque le tenía muchas ganas al multijugador del Modern Warfare 2 remasterizado, me hubiera gustado mucho volver a esa ambientación, pero creo que Activision, en un movimiento inteligente para ellos, igual no tanto para el jugador, dependerá, pues bueno, han sido listos, ¿no? Como decía, y han, nos han ofrecido las dos cosas, ¿no? Un modo campaña, que en este caso es el del Modern Warfare 2 remasterizado, para el que quiera retomar un clásico, o incluso para el que se quiera acercar por primera vez, y el Black Ops 4 como multijugador, pero hay un modo campaña por ahí. ¿Qué va a pasar con ese modo campaña? ¿Se va a retrasar más allá de octubre? Eso significa que se va a marchar al 2019, va a salir como un juego aparte, eh, nos lo van a vender como un DLC de, de pago, si es así, a qué precio, si sale como un juego aparte, a qué precio, va a ser esta la norma a partir de ahora, eh, ya no vamos a estar a un juego al año sino a dos, por un lado una campaña de un título, por otro lado un multijugador de otro, esto puede ser un poco locura, yo lo, yo lo entiendo y a mí también me genera eh, muchas dudas. <coughs> Y también, eh, perdonad, eh, que tengo un poquito, tengo la garganta un poco cogida y, y ya veis que tengo un poquito de tos. Y a mí, obviamente, lo que decía, yo, a mí también me genera muchas, muchas dudas, mucho, mucho nerviosismo, y habrá que ver qué es lo que, eh, qué es lo que ocurre, ¿no? Eh, sea como fuere, lo que está claro es que entre un Call of Duty con un modo campaña de los que tiene habitualmente, sin multijugador, a un Call of Duty multijugador, sin modo campaña, pues, que yo creo, eh, esto es eh, opinión, no es información, pero yo creo que si preguntas a, 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 una, a una mayoría de jugadores, todos te van a contestar lo mismo, ¿no? que prefieren el, el multi. De hecho, lo mismo que decía, no, me repito, lo mismo que decía con Battlefield, que sacasen un multijugador y luego si acaso como añadido la, la campaña, es que lo digo también con Call of Duty, que saquen un Call of Duty online, como sacaron en, en China, ¿no? creo que era, y que nos, y que nos dejen la campaña pues para, para un añadido, para otro título o, o lo que fuera, así que en ese sentido a la espera de que se confirme todo, es decir, que realmente el Call of Duty Black Ops 4 llega sin campaña eh, que llega con modo Battle Royale, que parece que bueno, parece no, es la nueva moda y vamos a tener que tragar eh, admitámoslo, es un modo de juego bastante eh, divertido bueno, el todos contra todos no es algo nuevo en los juegos multijugador, el formato Battle Royale sí y hombre, la gente de Activision Treyarch eh, Raven Software eh, Sledgehammer todos los que trabajan para para Activision Blizzard no son precisamente mancos perdón, en esto de desarrollar multijugadores así que probablemente nos traigan algo muy, muy divertido bueno lo que decía no veremos le, cómo se van confirmando todas las las noticias y nada y, y por otro lado bueno pues sí que no recalcar un poco esa pena que tengo de que Modern Warfare 2 no llegue con el multijugador pero, por otro lado, a nivel empresarial lo entiendo. Yo creo que si ahora mismo resucitan, remasterizado el, el online del Modern Warfare 2, eh, hay una miriada de jugadores, no voy a decir que vayan a ser mayoría, eh que quede claro, pero sí una gran miriada de jugadores que probablemente se marcharían a ese multijugador, con lo cual eh, eh, la salida en, en octubre de Black Ops 4, sobre todo si se confirma que solo va a ser multijugador, leches, no tendría mucho sentido, ¿no? Entraríamos en una especie de espiral un poco, un poco extraña. Y nada, chicos, eso es todo. Perdonad por la chapa, ya sabéis que me emociono mucho cuando se trata de hablar de, de shooters y de pegar tiros. Y, y nada, eh, ya solo nos queda esperar a que se confirmen las noticias y ver a ver qué es a lo que podemos eh, jugar en cuanto a la eterna fraquincia de activ este este año eh, nada, queridos oyentes, un saludo espero estar eh, de vuelta con vosotros muy prontito, eh, en unos días o si acaso en unas, en unas semanas, y a vosotros compañeros, muchísimas gracias por aguantar mi, mi chapa, un abrazo chicos adiós a todos
2: nada, volvemos a estar por aquí. Eh, yo creo que ahora, ahora mismo, Antonio, se nos ha acabado ya el protagonismo. Uh -huh. Porque... A a sí, sí. Ahora toca, sí, ahora toca dar voz. Eh, tenemos, hemos terminado con el audio de Aymar. Nos, nos queda el, el audio de José Carlos. Eh, pero no sé, esta mañana estoy animado. No sé si no sé si me quieres contar. Cuéntame algo. Cuéntame algo que te haya pasado con el tema de los videojuegos esta semana. Algo que has estado jugando. Algo que quieras comentar acerca de... ¿Qué? yo? Sí, sí, tú.
0: Claro, pues, en audio digo, a lo mejor te, te refería a José Carlos. Pues nada, que le estoy dando muy fuerte y mucho amor al God of War. Ah, God of War, es,
1: que, ah, of War, es, es verdad. Mi, es mi vida sí,
0: jugona sí. a eso. No, no estoy haciendo nada más. A, sí, a... efectivamente. Y como quiero publicar la crítica, pues no voy a decir nada todavía al respecto. Aparte de que Perfecto. es un juego de la pera, vamos. Si tienes una Play 4, quien me está escuchando, si tienes una Play 4 y tienes algo de dinero, ve corriendo a comprártelo
2: importante, ¿no? Segunda, la segunda, segunda sí, Hombre,
0: eso te digo que no có có cómpratelo, sí o sí es compra obligada. Ya bueno, pero en fin, no te quites de comer tampoco. <risa> eh, no, pero ¿no vas a hacer video comparativo? Video comparativo, oh, no. ¿por qué? Eh,
2: eh, no, video, bueno, video comparativo, video comparando God of War con, 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 no sé, con Call of Duty.
1: <risa>
2: sí. No, no, la verdad, la verdad es que gráficamente tiene, tiene bastante bastante buena pinta. Bueno, ahí queda tu recomendación de la semana y esto es simplemente para hacer una especie de off topic. Eh, pero eh, vamos a dejarle paso al, al sabio del, del programa, que es eh, José Carlos eh, Castillo, que, que en este en esta ocasión eh, viene a hablar de, de Shenmue Remastered y los retos que se le plantean. Eh, ya sabemos que José Carlos es eh, bueno, eh, vosotros no, los, los escuchantes y escuchantes no lo sabéis, pero nosotros sabemos que Carlos es muy fan de la saga Shenmue y se quedó el otro día hasta las tantas despierto antes de que lo Carlos y Carlos
0: y el traductor Ramón Méndez, efectivamente, las la, la dos personas más frikis de, de Shenmue que yo conozco.
2: Y las únicas, ¿no? Porque va bueno, el resto. Las
0: no, únicas. Única, a ver, lo que pasa: que el juego no vendió una castaña en su día. Quiere decir que de repente oyes hablar a la gente y parece que fue un éxito de venta y no, no, era un juego de culto. Bastante bastante desconocido. A ver, no, era conocido, pero no vendió mucho. Eh, pero que bueno, que la, la historia está para eso: que la gente ahora mira para atrás a la historia y de repente dice, wow, este juegazo, pues lo quiero jugar.
2: ¿Puede ser que esta remastered venda más que lo original?
0: Eh, eh, muy probablemente, ya te lo voy diciendo. Sí, sí.
2: Bueno, pues sin más dilación, que nosotros no tenemos ni idea de Shenmue, o al menos yo, me han dicho, me han contado que es algo así como un simulador de paseos. Os dejo la firma de, de José Carlos. Abajo en el puerto. Efectivamente.
6: Nadie puede dudar del apasionamiento y grado de compromiso entre los incondicionales de Shemo Década y media permaneció inconclusa la franquicia de Yosuzuki, años también complicados para Sega, ...tras su retirada del mercado del hardware y el lanzamiento de software mejorable para las plataformas de sus otroras rivales. Entonces llegó la Electronic Entertainment Expo de 2015... ...cuando el propio Suzuki irrumpió en el media briefing de Sony para anunciar la campaña de financiación colectiva... ...que culminaría la venganza de Ryo Hazuki. Pocas revelaciones en la historia del ocio electrónico han despertado semejante júbilo... ...incomprensible para quienes nunca jugaron sendas entregas. Como con toda campaña de crowdfunding, las reticencias no tardaron en llegar. Los primeros vídeos con gameplay dilucidan un desarrollo por debajo de sus predecesores en profundidad de mecánicas. Por mucho que Shenmue 3 sea el videojuego con mayor recaudación en Kickstarter... ...esos 6 millones de dólares distan eones del centenar invertido en la producción original... Título que sentó las bases del género más extendido durante la última década, el mundo abierto. Hasta Shemu, deambular por un mapa vivo, sin mayor propósito que observar los quehaceres de los personajes no controlables, parecía una utopía. Investigar el asesinato de nuestro padre era el objetivo, pero nada nos impedía entretenernos en el salón recreativo, alimentar a un gato callejero, parlotear con el vecindario o practicar artes marciales hasta la caída del sol. Porque nuestro entorno obedecía al transcurso del tiempo, de forma que cada establecimiento o actividad fuesen exclusivos de ciertos tramos horarios. A Shenmue debemos también los llamados Quick Time Events, con que Suzuki otorgó interactividad a las secuencias cinemáticas. La pasividad inherente a su visionado se convirtió así en una prueba de reflejos, pulsar el botón indicado en el momento justo, de forma que cada fallo impactase en el desarrollo de los acontecimientos. Tal fue el abuso de QuickTime Events en títulos posteriores, que hoy día se consideran un mecanismo de espectacularidad artificial, al que recurren los desarrolladores incapaces, por habilidad o presupuesto, de convertirlos en mecánicas propiamente dichas. Tan pionera resultó la exclusiva de Dreamcast, que se recurrió a un juego de palabras para enmarcarla, Free, Full Reactive Ice Entertainment. No en vano, surgió como el RPG que narraría el trasfondo de Virtua Fighter, con Akira Yuki de protagonista. Las desventuras de Hazuki demostraron así que RPG y uno contra uno pueden coexistir sin perjuicio cualitativo, que los géneros del videojuego no están grabados en piedra y por ende resultan flexibles, dispuestos a confluir en un todo satisfactorio. La variedad de gameplay llevada a la enésima potencia, como pronto comprendió Rockstar con el primer gran Tefauto tridimensional. Dichas bondades convierten a Shenmue en toda una lección de historia, motivo por el que muchos consideraban impepinable una remasterización. No en vano, al anuncio de Shenmue 3 siguió una de las campañas más sonadas en Twitter bajo el hashtag Save Shenmue, y con el propósito de que las nuevas generaciones descubriesen los orígenes de la franquicia. Se temía que una tercera iteración, lanzada 15 años después, echase para atrás a los usuarios más jóvenes. Falta de contexto, a la que SEGA puso remedio este fin de semana, durante el evento SEGA Fest celebrado en Japón. Shenmue 1 y 2, en alta definición, serán una realidad este año, para PlayStation 4, Xbox One y compatibles. Entre las novedades de la reedición destacan la resolución 1080p, la posibilidad de elegir entre el esquema de control clásico y uno moderno, diversas opciones gráficas en PC, una interfaz actualizada y el doblaje tanto inglés como japonés. Lo primero que captó nuestra atención fue la carátula de Xbox One, considerando que Shenmue 3 está previsto para PlayStation 4 y PC. En más de una ocasión, Suzuki ha referido a Sony como actor indispensable en el retorno de Hasuki. La cuantía aportada y los términos del acuerdo siguen resultando una incógnita. No obstante, la entrada de Deep Silver como distribuidora hace pensar en una exclusividad temporal, por la que la sobremesa de Microsoft acabaría recibiendo su versión. Los rumores sobre Xenmo HD se remontan varios años atrás, cuando se dijo que SEGA había pospuesto la remasterización por los retrasos de Shenmue 3. La viabilidad comercial depende de que ambos desarrollos se lancen con la menor separación posible, lo que nos lleva inevitablemente a esta conclusión. La campaña de Kickstarter se materializará en 2018, tal y como Suzuki prometió en las entrevistas concedidas durante el pasado Magic Monaco. En este sentido, el E3 de Los Ángeles se antoja la verdadera prueba de fuego para el proyecto, que debería mostrarse en un gameplay extenso y cuasi final. Las expectativas son tantas como las dudas suscitadas por el último e inexpresivo teaser, así que Isnet lo tiene complicado para convencer. Shenmue 1 y 2 también podrían resultar contraproducentes para la continuación. Como decíamos, apreciar sus virtudes implica ponerlos en contexto. Determinados aspectos no han envejecido del todo bien, a lo que apuntan los mentados cambios en el esquema de control. ¿Convencerá D3T, estudio responsable, en su adaptación al par de sticks analógicos? Con todo, hay otros problemas que no tienen remedio, como aquellos fragmentos de juego tildados de farragosos o insípidos. Pocos usuarios actuales soportarán las jornadas de trabajo en el puerto, carretilla elevadora mediante, o los ejercicios de meditación impuestos por Xiu Ying, tales como airear libros o atrapar hojas al vuelo. Ejercicios que cumplían su propósito en cuanto al desarrollo del protagonista, incentivando nuestra empatía, pero que no casan con el frenetismo imperante. Ya en Shenmue 2, Suzuki se vio obligado a implementar una opción para acelerar el paso del tiempo tras las quejas de los usuarios más impacientes. No parece probable que la revisión de Shemo 1 opte por lo mismo, al asegurársenos que se ha respetado la esencia de los originales. Igualmente, estamos mal acostumbrados a que los juegos nos lo den todo mascado, cuando en Shemo el siguiente paso no siempre resultaba evidente. Fue una decisión de diseño intencionada, para que el jugador deambulase a sus anchas por unas calles repletas de posibilidades y secretos, que solo los más entregados llegaron a descubrir. Lo rutinario, lo contemplativo y lo inesperado... conforman así el ADN de ambas producciones... por lo que no tardaremos en leer críticas negativas... aludiendo a una franquicia sobrevalorada... cuyos estándares no se sostienen. Pilares sin los cuales no concebiríamos... ninguno de los superventas paridos por las grandes editoras. Otra cuestión es si Shenmue 3 optará por las mecánicas de sus predecesores o si, por el contrario, se renovará para calar entre las nuevas audiencias.
2: Pues nada, sabias y grandes palabras con, de José Carlos Castillo, como siempre, eh, poniendo, poniendo el toque de la cordura y de la sabiduría ¿no? a, este, a este programa, como, como él mejor sabe hacer. Y ahora eh, pasamos a, a mi sección favorita, que es la sección de, de los oyentes. Ojalá, aquí es la sección donde, donde os damos voz, ojalá esta sección no, no muera nunca, Aunque eso yo creo que depende, depende más de vosotros que no de nosotros, porque yo... Para sí, lo que decimos no sé. nosotros,
0: ¿tendríamos que hacer un programa en plan hablar por hablar?
2: Sí, sí efectivamente. Con, con,
0: nada más que descolgando el teléfono y venga, cuéntame, cuéntame.
2: Sí, sí, efectivamente. Creo que ponemos un número de teléfono directamente y os, os enchufamos directamente en línea y vosotros pues venís aquí y contáis lo que nos queréis
0: contar. Para lo sí, que tenemos
1: es,
2: que decir. Efectivamente, como si, no sé, nos queréis hablar de lo que os cocinó el otro día vuestro abuelo o lo que estéis jugando últimamente. Pasamos eh, directamente a los comentarios de, de, de iBox. Así que empiezo con el señor Francisco Jiménez Espino que dice, los pelos de punta cuando escuché mi nombre en el programa. No me lo esperaba. Con lo de la piedra y el Rime, me refería a tener el corazón de piedra, no a tiraros piedras a vosotros. Pero recomiendo el Rime. Vale que la jugabilidad es la que es, bastante básica, pero en conjunto está bien equilibrado. Y sobre todo a medida que te acercas al final y va teniendo sentido, es emocionante. Coño, que es de Telquila y hasta estuvo gratis en la PlayStation Store. Saludos al equipo. Saludos a ti. Eh, tú estuviste jugando a Rime, ¿verdad, Antonio?
0: Sí. Tú hiciste sí, la review. Sí, sí. La crítica la hice yo, sí, señor. ¿Y qué tal? Pues un juego estupendo. <risa> sí, <¿no? risa> en su día ya hablamos mucho de él tanto en la revista sí. como, como aquí o sea que eh, conmino a la gente a, a leer mi crítica en la revista, es un juego fantástico
2: Decirte Francisco que yo leí tu comentario yo fui el que leí tu comentario la, la semana pasada eh, sí que te entendí con el tema de, de que si éramos, éramos de piedra, pero yo igualmente te incito a que nos tires piedras si quieres eh, porque es divertido esquivarlas pero, al menos, o al menos intentarlo o sea, que las dos cosas se pueden hacer. Somos de piedra y te incito a que no tienes piedras. <risa> vale. Siguiente comentario del señor TXXXT que dice qué curioso encontrar aquí a Jaleo, que le conocí a la conferencia del otro día en la función telefónica. Función ya te pongo cara. Sí. Yo también destaco eh, Into the Bridge junto a Minute, The Red St eh, Strings Club y Celeste en los indies destacados de este año. Buen avance de God of Wars. Dios de las guerras, plural, así, más más enérgico.
0: Que mete tantas hostias que, que no es el Dios de la guerra, es de las guerras. Él está metiendo sí, eh. pues, oye, Gracias por venir también a la conferencia del otro día. Bueno, conferencia, la charleta del otro día en, la, en el espacio de Fundación Telefónica aquí en Madrid. Pues bueno, me lo pasé muy bien. Estuve dando una charlita junto con eh, mi amigo José Monchán y con Raúl Rubio, de Tequila, precisamente, sobre narrativa del videojuego. Lo pues Pasamos fenomenal
2: están subidas las charlas a YouTube que yo me las pierdo por no servir
0: no no están disponibles en YouTube se pueden ver. Uh, está bien, está bien.
2: Luego, luego luego te pido el enlace y el último comentario de la semana viene de la mano del señor Aitor Arús que dice buen programa Aitor, quizás como Aitor. Aitor. Aitor Aitor perdón es que el, Aitor en... que
0: es la versión de Apple el dios del de no, no no
2: Aitor es la versión en Cataluña
0: Ah, vale Eso
2: en Cataluña, claro, sí, pero pues es verdad que, que, Y que como está... la
0: gente de Bilbao pueden hacer Donde le dé la gana, pues eh,
2: claro, claro No, no, pero es cierto, es cierto, perdón mi pronunciación Es que el euskera, ya sabéis que yo no Aitor, perdón, Aitor Arus Dice, buen programa Quizás se cambie en la jugabilidad de God of War Sé lo que más me llame, los anteriores me parecía Un mata-mata simplón, muy chulo Eso sí, el Minit Tiene pintaza, saludos se ha quedado así, mini, ¿no? Como, es que no, como... no lo
0: he probado. O sea, he visto que lo está petando fuerte, pero, pero no lo he probado, ¿no?
2: Vamos a tener que echarle un vistazo. Eh, gracias por las eh, recomendaciones. Y God of War, bueno, ya eh, yo creo que te ha animado, Antonio, como unas 50 veces a que, te, a que os compréis eh, God of War. Te, así te digo
0: que... la 51 primera
2: 51 Comprad God of War.
0: War. Sí, 51ª es 51 primero mm -hmm.
2: Ah, y bien, bien, bien. Y es que... Ya lo,
0: ya lo sabes.
2: <ríe> ya, ya, lo, ya lo sé, ya a punto apunto porque creo que es, voy a tener que utilizar esa cifra muchas veces en mi vida. Eh, no. Eh, vale. Vale, pues nada. Y ahora pasamos a los audios de la semana que tenemos un
0: par. Opa. Uno, chavales de Level Up. Lo primero, Soriana por el programa. Aquí, otro escuchante del podcast. Que ya que pedís tanto audio, pues aquí mandamos un audio y participamos también en el concurso. Ya que estamos, dos por uno. Sin más, yo solo recomendar un par de jueguitos que estoy jugando, muy muy chulos. Un plataforma pixelar con bastante reto, Celeste se llama, muy chulo. Y otro, el Darkest Dungeon. Eh, mazmorras, rol con mazmorras por turnos, con un rollo Lovecraft muy, 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 muy chulo gráficamente muy chulo, si te gusta el rol, las mazmorras y los turnos y Lovecraft ya, la hostia del juego, sin más, un saludo y lo dicho, Soriana por el programa ¿Sabor?
2: Muchísimas gracias por este comentario en audio eh no sé cómo te llamas, así que te voy a llamar oyente anónimo. Este, este escuchante nos ha recomendado, nos recomienda Celeste y Darkest Dungeon. Celeste también, ¿no? es otro que lo está lo está petando. Yo yo no sé quiénes son estos juegos, yo es que últimamente estoy bastante desconectado. Pero Darkest... Dime, dime. No, no, efectivamente. Pero Darkest Dungeon sí que lo conozco. No lo he podido probar, pero sí que es verdad que tiene muchísimas... Eh, tiene, tiene buenas referencias. No sé si tú lo has podido probar. Es así rollo de Cristiano.
0: Tenemos crítica y vídeos en nuestro canal de YouTube al respecto. O sea, que sí. Oh,
2: está bien. Entonces soy uno.
0: Repetitivo para mi gusto, pero me gustó.
2: Vale, está bien. Así que pasamos ahora directamente al segundo audio de la semana.
4: Buenas a todos, chicos. Aquí Rodrigo. Pues felicitar a Marc, que pedazo de programa que se ha marcado, ¿no? A falta de, de los demás miembros, ¡Oh! te ha sacado. El programa y te ha salido de lujo. Encima de dos horas. Yo cuando he visto las dos horas digo... ojo Estás venido arriba mal. Pero perfecto, ¿eh? A seguir así. Está bien que te pongas de, de empeño para sacar el programa adelante como sea. Y nada, apuntar dos cositas. Pues que lo que habéis dicho de... ...de los formatos en los que se venden los juegos y todo eso... ...pues sí, está claro que al final se terminará... ...se terminará suprimiendo... y se, ...lo que es el formato físico... ...y se terminará vendiendo todo por lo digital... ...ya como estamos acostumbrados a Steam... ...que todo pasa... ...pues por la nube, ¿no?... ...pues no lo vería... ...yo lógico que pase en la... ...con las consolas de Microsoft o con las de Sony... ...pero por mi parte... ...donde yo sí que no me gustaría que se acabase el formato físico es en los sistemas de Nintendo. A mí que me sigan vendiendo la, la cajita con su cartucho o como si más adelante les da por meter los juegos en una micro SD, pero que me sirve y grafíen la micro SD y a menos que podamos ver la carátula del juego con una lupa, ¿no? pero que, que no dejen de vender al menos. Ojalá que no dejen de venderlos en Nintendo, lo que es el juego en físico, porque ahí sí que me daría pena y nada y la otra cosa es que he visto el el, el Pokémon ese que ha, que ha recomendado Mark el, el Pokémon Iberia y joder menudo es con con los con los Pokémon caracterizados de, de cada sitio y bueno iberizados mejor dicho yo he visto de aquí de Bilbao he visto el Pokémon que es como Euskaldun y joder una rijaso sochaile en toda regla bueno no como era una Iscolari, era creo que era el que cortaba troncos o algo así, creo que decía la descripción del Pokémon, vamos, un un despito R. Y bueno, ojalá estaría para, para móviles, está solo para el ordenador, una pena, pero sí, sí, buena recomendación, mar Pues nada, chicos, hasta la semana siguiente o hasta el próximo se programa. Seguir así, nos vemos
2: pues nada, muchísimas gracias, eh, Rodrigo, por ese por ese audio. Eh... Este programa no creo que vaya a durar uh, dos horas, porque la verdad es que el de la semana pasada sí que, sí que nos pasamos. Eh, pero bueno, aquí no, no, no tenemos a Jogarto para complementar. Eh, con... Rodrigo nos comentaba acerca de eh, la posible desaparición del formato físico, que lo comentábamos en el programa de la semana anterior, ojalá te escuchen las compañías, no solo Nintendo, sino también el, el resto, aunque bueno Nintendo yo creo que con el tema de, de los amigos y demás no, no, no creo que esté muy por la labor y con el eh, con el tema de, de Pokémon Iberia eh, yo le recomendé Pokémon Iberia a a, a jugar todo pero sí es que es verdad que también está la, la otra parte o el segundo juego que, que hizo este, este este chaval, que es Pokémon Titán que es menos a pesar de que tiene su toque de, que también lo recomiendo evidentemente a pesar también de tener su toque humorístico, de eso no lo pierde y tener sus referencias aquí a, a España es un poco más serio, tiene una historia más seria y con este sí que podéis jugar a, con todos los Pokémon eh, originales, aparte que es, el, es un juego muy largo porque cubre, cubre cerca de dos regiones e incluso luego por el final hay enfrentamientos incluso de, de, de nivel 100. O sea, que aquí nos vaya el tema, tema Pokémon. tenés ahí, tenés ahí eh, Pokémon Titan. Y ya está. Ya hemos terminado. Eh, seguir animándoos a que nos mandéis vuestros audios al 635-1443-66. Repito, 635-1443-66. Y, bueno, ha sido rápido, sí,
0: entonces.
2: Sí, eso ahora, 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 ahora. Ah, bueno, vale, vale, venga, vale. venga, las digo ahora, las digo ahora. Venga, venga va, y luego ya venga, nos despedimos. Adelante. Dispara. Venga, tenemos el canal de, de iBox donde nos podéis dejar vuestros comentarios. Tenemos la web, en la que podéis venir a visitarnos y a leer los maravillosos artículos de fsgamer.com. Tenemos también eh, redes sociales, eh, arroba revista FSGamer somos en Twitter, eh, FSGamer en Facebook. El canal de YouTube de FS Gamer que seguimos ahí sacando contenido a tope, y en el canal de Telegram. Y ahora pasamos a los twitters personales, que son arroba Aymar @antonio_santo ciclín, arroba Alfonso Gómez AG, arroba Antonio Santo, arroba Bau arroba 91, arroba arroba Gambo23 y arroba Jogarto. Y ahora sí que sí, ahora sí que te despido.
0: Bueno, porque estamos dos aquí y das doce twitters.
2: Sí, sí, sí. Pero siempre, claro, siempre pasa lo mismo. Es para no dejar a nadie fuera que seguro que algún día pues aparecen eh, milagrosamente o no me dejan solo o, o, o me mandan un audio. Eh, eh, bueno, así, así funcionamos. Pues nada, Antonio, yo te dejo con tus eh, quehaceres de pluriempleado. empleado. no son
0: pocos. Muchas gracias.
2: Que no son pocos y nada, deciros que... Nos vemos la semana que viene. Yo espero impaciente y ansioso vuestros comentarios. Espero que habéis disfrutado el programa, que seguro que sí. Y si no, pues, pues nada, pues, eh, yo que sé, mandarnos vuestras sugerencias para, para, para mejorar. Si eso si es bien posible en un, en un audio largo. Y nada, no os entretengo más. Hasta la semana que viene. Chao.